0: Campo Atrás, el programa coproducido por Radio Vila y BasketMe.com. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más. Aquí estamos en Campo Atrás con una hora por delante para hablar de baloncesto. Como cada semana tenemos un tema que vamos a poner encima de la mesa y no es otro que la influencia del entorno en los equipos y en las selecciones de baloncesto. ¿Cómo puede influir todo lo que es el entorno en que un equipo o una selección tenga una mala temporada, un mal campeonato? Es un tema que empezamos a debatir un poquito la semana pasada y esta semana ya lo ponemos encima de la mesa y hablaremos sobre él Como siempre, con un pedazo de equipo de lujo Que luego pasaremos a presentar Y mandamos nuestro especial saludo, como siempre A nuestro querido amigo canario de Más Palomas Un saludo al señor de la Caipiriña. Y nada, ya sabéis, podéis poneros en contacto con nosotros Y seguirnos en Campo Atrás Radio en Twitter Campo Atrás Radio arroba gmail En correo electrónico Cualquier cosa que nos quiera decir Por este medio lo puedes conseguir y nada, tenemos una hora por delante, así que estos es campo atrás y comenzamos.
1: <música>
0: Estaremos como cada semana de la mano de Juanma para conocer los
2: resultados que pasamos el fin de semana. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, eh, vamos a dar la jornada 16. ¿eh? Son partidos que quedaron aplazados por el Covid, aunque hay avanzadas también de la jornada 17 y 18. Pero este fin de semana se ha jugado principalmente de la jornada 16. Obradoiro 100, Breogán 83, Real Madrid 75, Barça 85, Vasconia 80, San Pablo Burgo 69, Real Betis 71, Bilbao Vázquez 88, Bucán 88, de nuevo Tenerife 86 y Moraván Andorra 79, Manresa 82. La clasificación, la encabeza el Real Madrid, el Barça con tres partidos menos, segundo, Manresa y UCAM Murcia. Por abajo, San Pablo Burgos y Real Betis. Liga femenina, la jornada 18. Campus Promete 75, Arasti 50, Leganés 49 en 75. Ciudad de la Laguna 60, estudiante femenino 63, Gran Canaria 72, Paragoza 74, Incusco 75, Guernica 54, Cadiz Seu 60, Ferrol 54, Perfumerías Avenida 72, Valencia Vázquez 68 y Vendibre 48, Unigirona 67. En cabeza la clasificación en Unigirona, Paragoza, Perfumerías Avenida y Valencia Vázquez. Por abajo, Ciudad de la Laguna y Gran Canaria. En la Euroliga, la jornada 24, Baskonia 77, Bayern de Múnich 84, Alba de Berlín 74, Real Madrid 89, púnich 70, Barça 64. La clasificación, Real Madrid, Barça, Olimpia de Milán y Olympiacos. La próxima jornada, la jornada 23, el jueves 27, tenemos un barça -Ad el Basket. Y el viernes 28, Mónaco, Real Madrid y Panathinaicos, Pascuña. El E-Toro, tras 17 jornadas, encabeza la clasificación el histórico Granada, Estudiantes, ¡Ole! Oviedo, Club Palocesto y Cáceres.
3: ¿Y esto, nuestros estudiantes?
2: Estudiantes, segundo. Coño, a ver si sube.
3: Suficiente,
0: suficiente para subir Bueno, pues eh, hemos puesto el tema encima de la mesa Ahora voy a presentar a los que estáis por aquí El tema en concreto eh, es la influencia de los factores externos A la dinámica de un equipo o de una selección Es un tema que, bueno, puso encima de la mesa Rafael José Hinojosa y, eh, Con el que abriremos fuego
2: eh, Hablamos
0: de, de, de Orenga Quizás la culpa, como él comentaba, fuese por esto o no Así que, eh, Rafa, eh, buenas tardes, primera impresión
1: no, Hola, buenas tardes pues yo ahora que tengo aquí un ejemplo, que seguro que el gran Carlos Ruz nos sabrá decir muchísimo más. ¿Yo? Que es de Mar Sí, seguro. seguro, wow. no, no, no lo dudo. Nadie el entorno, lo dudo,
3: no. de
1: hecho. El entorno, de Marc no. Rubio y de Ricky Rubio, que aunque Ricky Rubio debutó en, la AC en ACB con 14 años, en Granada, por cierto, eh, todos decían que el que más lejos iba a llegar era su hermano más Rubio, que tenía… vamos que iba a llegar seguro más lejos que él y aquí podemos pensar que el entorno digamos que lo acompañaba y demás era completamente era completamente el mismo y al final bueno más rubio sí que llegó a debutar en acb si no me equivoco jugó en led y ahora creo que está jugando en eva con unos números espectaculares pero al final bueno se quedó en eso en una promesa que no llegó que no llegó a más y ricky rubio pues bueno todos sabemos a lo que ha llegado ricky rubio y, y lo que le queda y de más rubio decían que el problema que tuvo al final, ahora Carlos seguro que tiene muchísimo más que decir, era que no que no disfrutaba jugando a baloncesto y que su hermano Ricky, aunque en principio no iba, no tenía la digamos la proyección que tenía el hermano, que Ricky sí que disfrutaba jugando a baloncesto. Y que más que era como obligación el tema de tener que jugar a baloncesto.
3: Pues eh, Carlos, buenas tardes, por alusiones. Muy buenas tardes a todos. Bueno, aquí el entorno eh, digamos que tiene dos, dos tipos de influencia. Una a nivel colectivo de equipo y otra a nivel individual, ¿vale? A nivel, a nivel individual, tal como estabas poniendo, Rafa, eh, puede ser que la prensa te dé mucho pábulo y hable mucho de ti, que eres la nueva promesa, el nuevo Mirlo Blanco, la Gran Esperanza Blanca, lo que quieras. Y eso te puede crear unas expectativas y una presión añadida, que seguramente es lo que le habrá pasado, que al final lo disfrutas, porque lo único que estás, estás pensando empezar a jugar, que todo lo que no sea hacer un partido perfecto y salirte, es mierda. Y para aprender a jugar y para aprender, has de fallar mucho antes. Y has de seguir teniendo confianza. Porque ningún, no hay ningún jugador perfecto. Tú ves las estadísticas, además, es un juego que le cuesta mucho a la gente entender que es un juego lleno de fallos. Es un juego lleno de fallos. No hay ningún jugador que meta un 100 de sus tiros, o muy pocos. eso sea, Si tiras una o dos veces y por casualidad tal, pero es un juego que lo normal es meter la mitad. Michael Jordan, el mejor jugador, yo creo que sus estadísticas este son un 56 o un 58% de acierto, lo que significa que tiene un 44 o un 42% de fallos, y eso hay que entenderlo, ¿no? Con que más tiras, más probabilidades tienes de fallar, y sobre todo porque cuando metes muchos puntos tienes más buenas, más buenas defensas, la gente se esfuerza más. La prensa puede hacer daño a la gente, tal, depende si la lees demasiado o te, o te, o te toca mucho a la espalda o te están repitiendo cada día. Puedes ver una parte buena y a la vez también el reverso, el día que, es, que ya te desahucian y te digan que ya eres una promesa y serás la eterna promesa. Después, ah, y grande de variante eterna. a nivel colectivo, eh, el entorno, yo también lo vuelvo a identificar mucho con la prensa, ¿no? Pero la prensa, quieras o no, y nosotros formamos parte de ella ahora mismo, aunque no seamos profesionales, pues, pues, pues somos opinadores o, o lo que quieras llamarle, puede influir un equipo en, eh, sobre todo, a ver, es que es muy diferente en equipos grandes como el Barcelona, el Madrid, el Juventud y tal, que, que en pueblos pequeños, ¿no? Que la prensa es muy local, ya con el periodista tienes un colegueo en el que te vas a tomar algo, casi, casi te toma casi como de la familia está cada día los entrenamientos. Es que es muy diferente, porque cada día hay que generar noticias. Tú ves los grandes diarios, Mundo Deportivo, Sport, Marcas, no hay tanta información de baloncesto como antes y sobre todo es mucho más generalista. Pero en un pueblo pequeño o una ciudad pequeña, como pueda ser Lugo, Manresa, tal los dos diarios que pueden haber locales, cada día dedican tres o cuatro páginas. O sea, prácticamente están cada día y cada día tienes entrevista o cada día tienes fotos. Es muy diferente. El entorno, gente que, 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 que vive, que llena los pabellones, un pabellón de 4.000, 5.000 espectadores, cada día está alerta de la prensa, que si el integrador ha dicho tal, que está si jugador, el jugador dice tal, que si sales a tomar algo, que si no te cuidas... O sea, todo es mucho más visible y la gente está mucho más integrada en, en, los, en las ciudades pequeñas. En la ciudad grande puedes quedarte más, 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 eh, más eh, diluido quizá, ¿no? O la gente no es tan curiosa. No sé cómo lo veis. Yo he vivido los ambos casos de estar en un equipo grande y en un equipo, de, digamos, de ciudad pequeña. Y el tema y la relación con la prensa cambia muchísimo. Pero... En este
1: caso, por ejemplo, de Mar Rubio y de Ricky Rubio, ¿tú crees que la prensa tenía influía mucho?
0: No. Pues no al final era…
1: Yo creo chap... influiría los, sus entrenadores de formación, ¿no? Diciendo que bueno que Marc era el que el que más lejos iba a llegar y, y al final, bueno… No, he, he oído, he
3: oído tanta gente y entrenadores es decir, hablar mal de un jugador. Mira, de, en el Barça, cuando estaba Marc Gasol, decían que no servía para nada. ¿Vale? el entrenador que tenía en su momento, que empieza por I y acaba por C, acaba por Bich, ¿vale? decía que no se iría para nada. Eh, el entrenador que tenía Gasol, eh, Pau, dijo que se equivocaba yendo a la NBA porque volvería con la con el rabo entre las piernas. ¿vale? O sea, se puede decir mucho, pero al final, eh, profetas y bolas de cristal hay muy poquitas,
4: muy poquitas. Exacto. Mira, Rafa, lo de... pero, pero que te interrumpa. Buenas ¿Qué? tardes, Jesús. Pues eh, te voy a dar un poco de luz sobre este caso concreto que estás comentando porque lo he vivido de primera mano en la época en la que Carla entrenaba el de Plata en el Prat. Yo también entrenaba en el Sub-21 Preferente y coincidíamos y hemos hablado en números, números eh, exclusivos. Eh, Marc Rubio estaba en, aquel, en aquella temporada, 2006-2007, en el Prat. Eh, era un jugador eh, anotador, triplista fundamentalmente pero adolecía de mucha ética de trabajo mucha, mucha no era, vamos a catalogarlo eh, yo solo lo he vivido una temporada eh, y he hablado con su entrenador eh, no era, no sé, digamos que la pasión por, por, por la superación y la mejora y ese sacrificio extra que tienes que aportar añadido a tu talento eh, el señor Rubio no lo tenía probablemente su hermano sí eh, probablemente, pero eh, El motivo por el cual eres Personalmente no, no lo he tratado ni lo he conocido ¿eh? Yo te estoy hablando de lo que yo veía en los entrenamientos Y lo que comentaba su entrenador, que era Carlas. no jugaba muchos minutos Recibía mmm, unas broncas De tres pares de cojones Por su indolencia, tanto en entrenamientos Como en el aspecto defensivo Físicamente no se cuidaba En exceso, y eso que tenías a Gen Norel, a jugadores como Pau Rivas, eh, misma quinta ¿eh? Estamos hablando de misma quinta eh, los, las actividades extras eh, físicas y de entrenamientos programados eh, más rubio, pues eh, se las tomaba. Pues bueno, ahora, no, ahora, no ahora tenía... me escuchando y voy a recibir no, una carta bomba, pero es que esto no, era así. en aquel momento era las así.
3: Cosas como son. Hay jugadores que es que y unos ser... llegan
4: y otros no. por Carlos lo explica muchas veces: eh, a llegar es, a profesional es, que hace es, es muy hace duro, hace pasar
3: muchas etapas, horas, horas, pero es que hay, pero si además. Si Rafa ya ha explicado de que no le gustaba, pues claro. Hay una cosa muy importante del deportista. Aparte de tener talento y esfuerzo, has de tener pasión. Ya puedes tener talento y esfuerzo. Pues esfuerzo, pues bueno, ir a entrenar, ponerte y hacer la rueda y pasártelo bien, pues vale. Pero es que hay un momento que el deportista profesional o el deportista de base ha de disfrutar con el trabajo ingrato que es muy desagradable hacer un entrenamiento de defensa y movimientos y tal, que tienes dolores y saber que es bueno y, y disfrutar con ello. Hay que, ser un, hay que tener muchísima pasión. Sí. Si no hay pasión y simplemente, uff, qué palo me da o, o tienes otros intereses, me mola más salir con los amigos o, oye, que acaba pronto el partido, que, que a ver si jugamos el sábado, que por la noche tengo juerga no todo el mundo vale para jugar profesional y dedicarse al mundo del deporte, pero en este deporte y en todos, ¿eh? Claro,
4: y menos, es que, y menos, además, ah, has de añadir a este, a este caso concreto de familia que estamos hablando de un año el 2006-2007 en el que Ricky Rubio ya estaba eh, dando sus primeros aletazos en, el, en el, desde el junior de la Peña directamente al primer equipo eh, y claro, su hermano mayor eh, está en Led Plata recibiendo collejas porque no está respondiendo a las expectativas, tal vez, eh, de por parte del entorno. Eh, sí. Depositadas en él, eh, personales probablemente de ver cómo tu hermano más pequeño te está pasando por el carril derecho. Todo eso genera un cóctel, supongo, de mental. Vete tú a a nivel familiar. Yo creo que los padres de, eh, los padres ver, de los ser, hermanos son una maravilla son, y la madre sí. era, bueno, maravillosos para tener... Eh, bueno, pues esta educación deportiva pero, Y claro, una generosidad a, amistades, Marcuna, Una generosidad, eh Sí, pero Mete en la coctelera una serie de, de, de Elementos como expectativas Envidias, celos eh, Falta a lo mejor de pasión, como ha explicado Carlos Y puedes llegar un poco Al razonamiento del por qué uno ha hecho Una carrera meteórica Y el otro que tenías a lo mejor eh, Bueno, unos, unas cualidades Similares se ha quedado uh -huh. estancado pues en, en una buena carrera deportiva, pero evidentemente que no ha llegado a las expectativas que apuntabas.
1: Pero... Estos, casos,
4: estos casos supongo que está lleno. El Dejarme
0: un segundillo. Pero entonces que... Jesús. Un segundo,
1: pero entonces más. Jesús, más rubio, en principio, sí que sí que tenía, en teoría, más talento y mayor, prote... mayor proyección que Ricky o no.
4: Es que por Juan, final... el asunto está esto del talento eh, Mar... para. Proyección, mí no. por así decirlo. Por... Inicialmente probablemente porque más rubio en las categorías inferiores de la peña siempre se destacó por ser un jugador eh, muy ofensivo, y muy anotador. Pero claro, a medida que vas quemando etapas y vas aumentando el nivel de exigencia competitivo... Eh, tienes que añadir a tu bajaje de juego otros elementos. Entonces, claro, sí, si claro. tú en etapa cadete o infantil destacas tal, 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 pero te vas quedando porque el nivel de compromiso y de ética individual de trabajo va disminuyendo, pues eh, otros jugadores van progresando y van avanzando. Ya te he dicho que físicamente, y yo creo que para jugar en élite ese es un requisito sine qua non, eh, Rubio creo que es un chaval de 1,90 o 1,92, está por ahí. Pero estaba, por ejemplo, sobre eh, pasadito de peso, por ejemplo, para jugar un Lep Trata. Entonces, si estás jugando en una posición exterior y, y lo vas a basar todo en el, en el tiro, como era el caso de él, pues o vas eh, añadiendo elementos y factores o te puedes eh, encasillar y... y un poco estancar. El caso de Ricky Rubio yo creo que es diametralmente opuesto, porque Ricky Rubio es un jugador donde su principal característica es su 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 IQ, ¿no? Su, su, su creatividad, su sí. interpretación del juego, más que su anotación. Es, es, es el el base, el, base, el base completo. más pasión, era otro perfil. Pasión. 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 Y pasión, pasión pero pasión. el el, el, típico, el típico escolta anotador. Entonces, claro, sí. escoltas anotadores blancos de 1.90 que llegan a la élite profesional, bueno, aquí tenemos un pivot que ha llegado a élite profesional, tirador, y él puede explicar perfectamente el, ahí los lo, sacrificios y, y, y lo y luego que ha tenido te que, que hacer. No, no,
3: hay, hay, lo, hay los que quieras, hay los que quieras. Y yo he visto jugadores que eran muchísimo mejores que yo de jóvenes y que no han llegado porque, bueno, porque no han tenido ganas de sacrificarse y de horas porque tenían otros intereses en la vida. A ver, que la vida es mucho más que baloncesto, o sea que no deja de ser un juego de 5x5 cinco cinco y meter una pelotita en el Naro. Hay gente que le gusta y hay gente pues, bueno, que le interesa más tocar la guitarra o irse con los colegas o, o estudiar una carrera.
0: Permitidme antes de, antes de continuar, que escuchemos la, la opinión de, de Adrián y luego de Rafa Borges que veo que ya está por aquí. Adri, ¿tú qué opinas?
5: No, Primero, que, que es un placer escucharos primero, o sea, sin duda. Todos sabéis muchísimo y siempre es bueno tener una opinión después de escucharos. Eso está clarísimo.
0: Facilita las Entonces, cosas.
5: Me viene muy bien para todo lo que habéis comentado, porque lo comentábamos la semana pasada con el, con el hijo de Jordan. que ¿no? claro, también tienes un apellido. Y ese apellido, obviamente, la gente lo escucha y dice, este tiene que ser como su padre, como su hermano, como su tío. Entonces, obviamente, eso se influye. Y pongo el ejemplo del de pequeño Gasol, de, de Adria Gasol, que es un ejemplo muy parecido a, a Marrubio. Un chico que decía, sí, es el pequeño, va a ser mejor que los hermanos. ¿Y qué pasó con Adrià Gasol? Que era un tipo que el básquet no le gustaba, no le motivaba y, y de esto creo que ya no ni juega ni nada. O sea, está retirado. Sí,
6: sí que juega, sí. sí. Era, era, ahora lo iba a hablar, iba a hablar del tema, pero sí, Gracias.
5: sí que juega. Gracias, porque yo la última vez que lo vi estaba en primera Catalana, o sea, niveles muy bajos y, y bueno. De hecho, bueno, después, pero... después, después de con de en un amistoso, o sea, imaginaros del nivel y. Y bueno, un chico muy alto y, y poco más en comparación con sus hermanos. Camarga Sol también lo que decíais, que Rusco le, 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 le pegó un rapapolvo, luego se fue a Girona y Girona bueno, hizo, hizo lo que hizo.
3: Pero tú imagínate luego, la cantidad de hijos que hay, los hijos que hay de hijos. jugadores: el hijo de Epi, el hijo de Villacampa, el hijo de Llofresa. O sea, eh, sí, joder, sí, qué presión, ¿no? no qué, sí. presión, o sea, qué presión, o el hijo de Joaquín Costa, de Kim Costa, o sea. Joder, es que el entorno ya solamente por el apellido ya parece que tengas que jugar igual o mejor que tu padre. Y no... O los de en su momento con su padre, ¿no? O sea... Sí, sí. Eh, ¿Me
0: claro,
5: una cosa pequeña sí. de, del entorno. Perdona,
3: perdona, Adri. No, te
5: preocupes, Carlos. Tú, interrúmpame lo que quieras. Jamás.
3: Luego, ya, ya no haré más.
5: Hazlo, hazlo. <risa> Luego mencionaré una cosa más del entorno que, que habéis comentado. Que, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Clubes como Breogán, Manresa, eh, Obradoiro, ¿qué pasa? Que solo tienen clubes de básquet como élite. Como porque, por ejemplo, Manresa en fútbol está en primera catalana, me parece, por ejemplo. Eh, sí. eh, luego no sé lo que tienen, es que claro, la cosa es sí, eso. Sí, porque...
3: sí, segunda vez. Sí, <coughs> sí, sí que, el, que el Barça y el Madrid viven detrás del equipo de fútbol. Correcto. que Prácticamente, eh, si el fútbol pierde y gana el básquet, y sobre todo un Barça-Madrid, o sea aunque pierda el Barça, bueno, hemos ganado el Madrid, es un punto extra, ¿no parece? Sí. Que pasó este fin de semana, ¿no?
5: Yo escuché, por ejemplo, cuando ganó Manresa a Obradoiro para meterse a la Copa, hace, hace cinco días, yo escuchaba al, pre al presidente de, de Manresa y claro, es que lo ves diciendo es que el, el Malresa es el, el equipo de la ciudad y, y no hay nada más que esto, o sea, es mm. el principal reclamo de la ciudad. El, sí, sí. El sí,
3: sí y, totalmente. Es tomado,
5: y claro, la copa ellos la, la tienen que vivir de una manera que, que ya, ya les gustaría mucho vivirla porque, claro, es una locura Diferente.
3: Esa, es el éxito del año.
5: Claro, y yo, porque, ¿sí? va a llegar a
0: 17 dice... años
5: después
3: es, decir, es
0: que ya, ya, ya hay que celebrar el simple hecho de haber llegado con un, debe ser de, o por lo menos años atrás lo era de los presupuestos más bajos de la de la liga y lo sigue sí. siendo no rafa pues entonces imagínate estamos ante eh, un hito para, para una ciudad como Manresa y un club como, como el del Valles. es decir es que ya, ya ellos ya han cubierto ya, ya tienen la, la papeleta hecha y ahora van a una competición donde no tienen presión ninguna y a partir de ahí pues todo lo que venga será un regalo y son los equipos que soletan la campanada Los que ya tienen el, el premio y no se juega nada no tienen ninguna presión
3: juegan nada exacto exacto que sí sí que si esto con Madrid o un Barça o un tal tienes de ganar por narices o sea todo lo que no sea exacto. ganar es un fracaso no exacto
0: y, y, y recordemos que van ocho y solamente puede ganar uno
3: como, como dije yo el grupo, como decía Marco, mm. cuando no salen a la pista uno pierde. Correcto. Está Mira, tenemos por
0: aquí también a tiempo de tres bajes de una semana más. Tiempo muy buenas. Aquí estamos comentando el tema de, de la influencia del entorno en jugadores y en equipos de baloncesto. Y ahora iba Rafa Borges a dar su opinión que, que acaba de llegar también. Rafa.
6: No, bueno, yo hablo un poco de, en, en torno a lo que habéis hablado. Eh, un poco daros la razón a todos, o sea, yo por ejemplo esta semana pasada que sabíais que era partido entre comillas especial contra gente que yo había entrenado sabía por ejemplo que era un rival muy flojito de mente entre comillas y le pasó eh, toda, toda, toda la presión eh, diciendo que ellos eran los favoritos y, y vinieron confiados entonces eh, esos factores externos también juegan y hay que en este caso, saberlo aprovechar <ríe> en cada momento de, si sé que el rival eh, se va a relajar si va, pues hay que dar esos elogios que hay que dar y por lo que decía Adri de del de, 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 hermano de Adriá yo lo vi jugar con 13 años un torneo y es que era la leche o sea, como jugador en los fundamentos que tenía, yo que he visto jugar a los tres con la edad más o menos parecida eh, el tío era la leche y para mí, mucho mejor que que los otros dos hermanos, pero eh, la presión que tenía de por el apellido, eh, el entorno o gente que conozco, que lo conoce, dijo que ha, ha aborrecido el básquet y ahora juega por jugar con los colegas en, en claro. Segunda Cataluña y, 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 y juega para divertirse y no para ser un profesional de esto.
3: Para ganar, de, para vivir de ello, claro, es, es normal. Sí, sí, es, es muy todo el mundo, ¿vale? Ni tiene la capacidad mental, si al final el músculo más importante para jugar al, al, a un cualquier deporte es la cabeza, es y, la por cabeza. Lo que,
6: y por lo que comentabais de Marc Rubio, yo tengo el ejemplo del equipo Alevín, tengo un chaval tengo un chaval que dice mira Rafa, yo soy muy malo para meter canastas pero yo me voy a encargar que el bueno de ellos no meta canastas o sea, la capacidad de sacrificio que tiene ya con 11 años, dices... Vaya tela, la capacidad que, que tiene para sí, sí. asumir ciertos roles que dices.
3: Y de madurez. Wow. Pero bueno, que sepa que si puede que si entrena puede mejorar el resto, ¿eh? Sí, Ese sí, no, solo en, eso.
6: En, en, en ello estamos, en ello estamos. Que, 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 gente, se que, que,
3: que gente que no va a no dar un duro en junior ha llegado a ser olímpico,
6: ¿eh? Sí, sí, o sea. Ah. Así es, así es.
4: Es que los entornos.
6: Y gente que parecía que en junior se iba a comer el mundo, como Félix Herrera de los Juniors de Oro, que jugaba en Valencia Basket, eh, por desgracia una lesión lo apartó del camino y, y lo tenemos jugando en categorías regionales todavía, pero… Claro. No hay una, cosa que, una,
3: cosa, una cosa es que tengas una lesión, otra cosa es que hayas seguido sano y vivo y sano y no hayas llegado. O si sea, no hayas llegado, no. pues, por, pues ¿Pero porque no es? has tenido la suficiente fuerza, ¿no? Siempre se pone el ejemplo del de, de, de su momento de Peral, ¿eh? que, que estuvo en el Madrid, se fue a Wake Forest, volvió a Europa y, ostras, y se retiró nada, con 24, 25 años, porque nadie lo quería fichar y venía con unas expectativas enormes y uh, nada, nada. Bueno, eso es depende de, igual el tío sacó la carrera ya, dijo, bueno, igual gano más dinero en un futuro trabajando de lo que he estudiado que cuando baloncesto. O sea. Que no es el objetivo O sea, el baloncesto no es el objetivo final También es muy triste chavales de De Barcelona o de, no sé, de Murcia Que se tengan de ir a un pueblo de Cáceres a jugar al EVA Por, eh, por 800 euros, ¿no? O,
6: ojalá ojalá. fueran 800
3: Por 600 compa compa Compartiendo piso y comiendo en el bar de abajo de casa ¿no? O sea, y llegas a los 28, 29 años que, no has, que A trabajar que no tienes Ni un puñetero currículum Prácticamente has jugado con el texto cobrando cuatro duros para pagarte tu coche y tus cuatro cosas. O sea, a ver, cada uno se plantea la vida como puede y como, como le dan a entender. Que igual a veces es mejor jugar un EVA trabajar y por las tardes ir a entrenar cuatro días a la semana y hacer un partido el domingo y sacar de tus cuatro perras y seguir trabajando. O sea, no, no, no todo el mundo vale.
6: Mira, di, di, Diré un caso que está ocurriendo ahora mismo, pero no diré el nombre por porque el jugador todavía es menor de edad. Y él me lo confesó, me lo confesó de decir, mira, yo ahora estoy en un buen club, estoy en una cantera CB, pero mi misión es eh, hacer buenos números los dos años de junior que me quedan para eh, irme a una universidad americana, que me bequen, sacar la carrera que quiero y vivir de, porque quiere aprovechar el basket para poder sacar la carrera mientras acaba formándose allí en Estados Unidos poder jugar cuatro cuatroñitos en ECA, pero sobre todo potenciando los estudios. Ole, él,
3: pues es una decisión, pues el baloncesto es una buena herramienta para conseguir una beca, ¿eh? porque también hay planes hay planes para extranjeros y tal, es una buena oportunidad para, para estudiar gratis en una buena universidad. Yo, en,
1: yo ahora este año lo que sí estoy viendo, en mi, vamos, con mi experiencia de segundo entrenador en Primera Nacional, es eso, muchos jugadores es que les falta la humildad, que incluso en Primera Nacional hay jugadores a lo mejor de 20, 22 años este fin de semana jugamos con uno, que en cadete estaba la selección española y ahora está jugando en primera nacional, que ahí salvo algunos muy jóvenes, no van a llegar a profesionales o van a llegar a plata, oro, tirando como muy muy alto, y sí que les falta mucho esa humildad de decir, bueno, yo apuntaba mucho en cadete o en junior, ahora estoy jugando en primera nacional y, y que todavía van de estrellita, eso también, creo que no, que mentalmente se trabaja muy poco en los clubes en, en a los jugadores decirle oye, que tú... Bueno, eh, parecía que podía llegar muy lejos, pero igual no va a llegar tan lejos. Tan lejos Ahí pero, creo que igual también fallamos mucho los vamos los clubes en general, más que los entrenadores, los clubes, en, en la figura del psicólogo deportivo.
3: Pero vida privada es igual, el ¿eh? sí, yo El baloncesto es un juego que demuestra la realidad y cómo son las personas. Si me digo que ves a una persona como juega y sabes cómo es.
1: Sí, o sea, tuve un, un primera nacional como el que tuve yo este fin de semana. Bueno, tuve dos partidos y en uno ves que un chaval de 20 años era, con toda la ropa de la selección española poniéndose a calentar allí y, y dice bueno ya 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 ves que ahí fa, ya pues ves se, que falla, se ¿no? no era
3: buena pues no era buena pues selección sí, española ya, que... ya
1: no estás como diciendo aquí falla algo si me vienes con la cami con la ropa de que tenía de cadete de España a calentar ya ves que hay algo que no te, que no te cuadra ahí ya ves un oh. poco de humildad ya ves que oh. falta humildad cuando todos tus compañeros van con el chándal del club y tú llegas con la de España no sé
3: bueno quedan... pues pues los cojones no se tienden debajo del chándal, sino los cojones se ponen encima de la mesa.
4: ¿Cuál? Yo creo que en este aspecto que estáis comentando, eh, juega un papel fundamental de entor el entorno cercano: eh, papi y eh, mami. El el papi, papá, 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 papá mami, el amistades, el papá manager, familia. El Ahora hablaremos del papá. Uy, el manager. papá manager. El papá manager te hunde la carrera en medio segundo oh. en 0,
5: y Pero una familia, ¿sí?
4: que una, un entorno que te haga eh, cultivar unos valores de humildad, eh, de sencillez, naturalidad, de sacrificio, de superación y de mantener los pies en la tierra es absolutamente ¿Eh? primordial para marcar muchas veces la diferencia entre los que llegan y los que se quedan. Bueno, con, el típico... Al, al, que, el, al, que lecen, el niño... al que le permiten, algo que ha dicho Carlos, lo que ha dicho Rafa, al que le permiten ir a un entrenamiento con la camiseta que has dicho de la selección española o de la sub-17... Eh, sí, sí. a diferencia, eh, los papás que ya permiten a su hijo salir por la puerta haciendo esto y que se sientan en la grada Hola. con el pecho palomo, cada fin de semana, porque mi hijo es Michael Jordan y, y va sí. a salvar la vida del equipo. Mi ese, hijo me va, ese, me va ese, a retirar, sí, mi hijo me va a retirar. Me va, sí, sí, me va a retirar, eh, eh, ese, ese chico está condenado. A Pero bien. es que lo mismo podemos hacer con los representantes, esa figura también, sí, sí. Eh, que fuera parte del entorno. A esos uh -huh. representantes captadores de, de, de talento con 15 años Que uh -huh. se lo quieren digo. hacer oro Llenan de pájaros la cabeza de los chavales Y, uh -huh. se, y, y, ¿Y bueno, hay que no... representantes que realmente tienen paciencia Que tienen conocimiento Que no tienen ese egoísmo y, a, y realmente se preocupan por la persona Y lo dejan madurar Y además le ayudan en el proceso claro Es que el entorno... Uf, Sí, sí, sí. Condiciona muchísimo es que...
3: Totalmente, totalmente <risa> es que, una que como gente... padre
4: estoy acojonado Hablando mal del tema entorno Porque si tus hijos se juntan Con un entorno inadecuado eh, con, la, con la iglesia hemos topado Por no. mucho que tú en casa digas tal. Entonces es la suma De, 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 de elementos que al final eh, Condicionan y determina A mí me llama la atención por ejemplo Lo que hemos comentado de los hermanos rubio Porque con un mismo entorno a priori y con, a priori con una misma educación pero esto claro, en, en la naturaleza humana eh, un hermano se convierte en, bueno, en un icono del deporte y del baloncesto y el otro será una bellísima persona pero el hermano de el, el hermano B por X razones se, se queda en el camino teniendo digamos todas las herramientas a su disposición igual que las tuvo el hermano entonces pues, qué si sí, uno y no otro no y además Jesús, la
1: cabeza. corrígeme pues tú lo, tú lo sabes de primera mano, al principio Ricky Rubio era el hermano de él también, ¿no? Por, era muchísimo menos nivel, pero era sí,
4: así. Sí. Sí, 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 sí.
3: Ahora voy a hacer de, ahora voy a hacer de psicólogo de Nena Francis, ¿eh? A ver, al final el entorno es neutro, es neutro, o sea, la información que te llega es neutra. Depende del, del, del filtro que tenga cada uno y la manera de, de codificar y su personalidad propia es como lo absorbe, pero a ti que te digan eres bueno o eres malo, pues un día seré bueno otro día seré malo, y quizá más rubio, mmm, lo llevo mal eh, supuso una presión en plan ostras hay, ve hay veces, hay jugadores que cuando empiezan a calentar un partido yo conocí, tenía un compañero en la juventud que cuando empezaba el partido se ponía tan nervioso, porque tenía que hacerlo todo bien que deseaba que acabara el partido y llegara a la ducha o sea, esa sensación de que Ostras, todo el mundo vivimos el mismo partido, los mismos entrenamientos. O sea, hay gente que lo pasa fatal y otros que no. O sea, el, el entorno al final es una cosa neutra. O sea, cada uno dice la suya, el tema es cómo lo tomas. Hay gente que lo toma bien y hay gente que lo toma mal. Hay gente que cuando le dicen gilipollas en la grada se lo toma fatal y otro que incluso además de motiva, ¿no? O sea, que, que, que cada uno, claro. O sea, es, 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 es muy así. Depende del carácter de cada uno. Pero el entorno es muy peligroso,
0: el entorno te puede, por mucho que tú quieras evadirte, te, te puede al final desequilibrar, porque, a, a, Carlos, tú debes saberlo, al jugador o al entrenador, por mucho que dice, no, yo no leo prensa, yo no escucho prensa, yo no sé lo que se dice. Todos, todos miran, todos miran. Sí, ¿todos cuando
3: llegas al entrenamiento y en la mesa de anotadores, cuando llegas al entrenamiento están cinco diarios. Claro, y si no te lo dice Y Si llegas amigos? pronto, te lo lees y te lo miras, has visto tal, has visto todos. Claro, y todos, si no mira. te lo
0: dicen, ni más hoy en día, es decir oye, mira lo que han dicho de ti, Hostia, te lo mandan por WhatsApp, mira lo que estás diciendo aquí de Ahora ti.
3: sí, claro. en mi época el WhatsApp era eh, 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 señales de humo. Entre, entre poco y nada.
0: Pero, y, y ya, y ya en tu época, ya os enterabais de todo, por mucho que se intente decir no escucho nada, no quiero saber nada, no, sí que te llega. Y esos jugadores que, como tú dices, eh, lo hunden lo hunden, el saber que todo el mundo está sí. con la lupa encima, y encima sí. si el jugador es o iba para estrella, y encima su hermano
3: es quien es eh, mentalmente te hunden y... Pero si yo me alegro tanto de haber jugado en una época que no había ni Facebook ni Twitter, ni, ni e internet, si aún después de 30 años que, me, que, que he jugado en el juventud, todavía me ponen a parir coño, pues imagínate <risa> imagínate ahora
0: Imagínate, imagínate Carlos, si fuese en esta época y si encima, que, que no fue el caso, fueras el, el pivot malo del equipo. Es decir,
3: no sí, puedes vivir sí. con eso. O que fallas tres canas de enseguida, yo qué sé, tío, es acojonante, o sea, no puedes, no puedes, o que, o que te pillan en una discoteca y te hacen una foto ver, Imagínate Bueno, yo, hay jugadores de élite, que, de lo más grande que ha habido en España, que si hubiera habido una cámara en el móvil sí, sí. <risa> pero, pero a todos los niveles, ¿eh? No
0: solo en el baloncesto y en el fútbol, ¿eh? aquí no acordamos todo de Guti, ¿eh? cuando, cuando salía de la discoteca Pero lo de Guti, aquí al lado de, de algunos brasileños que había en el Barça de fútbol, eso era un juego de niños, ¿eh?
3: Sí, bueno, Pero... me noté en su momento así va a una discoteca y salía el último, a las 6 de la mañana, para ver cuáles Pero eran Guti... los jugadores que salían. ¿Guti llegó algún día
1: a salir de, de la discoteca?
3: ¿Llegó a salir de la discoteca? ¿Guti, no sé ¿no? Empal empalmaba más de un día, fijo
0: siempre ¿no? y, y, y que él lo, ha, él lo ha reconocido. Que si no salía ahora, ahora me refiero hace 15 años cuando, cuando iba a salir y salía vale. tocado, tocado, que se montaba en el coche. Encima era, era un jugador que esto le pasa a alguno de vez en cuando que cuando lo toma contigo, ya son, no solo la prensa deportiva, sino también la prensa del corazón ahí, 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 sí, ahí sí que con, la, con, con él se hemos topado. Ahí ya la has ganado.
3: Claro, claro. Y si sales con alguna chica, alguna modelo, alguna famosa, alguna actriz ya, ya, ya eres la persecución paparazzi. ¿vale? Claro, imagínate eso.
0: ...forma parte del entorno... ...y está este mediodía he escuchado una noticia... ...que no tiene nada que ver con el baloncesto sí, sí. ...pero creo que es un ejemplo muy claro... ...de lo que el entorno y las redes sociales... ...pueden hacer en estos casos... ...no sé si habéis conocido que eh, Iñaki Urdangarín... ...y la infanta Cristina... Eh, ...han sacado un comunicado que se separan... ...a raíz de las fotos que salieron... ...de Iñaki Urdangarín con una chica...
3: ...sí, sí, sí, sí por eso digo que te pueden hacer una mala foto... ...claro, y pero tú
0: imaginémonos... Lo que, ...lo que ha conseguido... ...un tuit que salió con una foto... Sí, sí. Pues imagínate si, si consigue pues, pues, eso, eh, que no va a conseguir que a un jugador lo desestabilicen, a una selección entera la, la desestabilicen. Yo sé, hablaba el lo, la otra vez eh, Rafa del tema de, de Orenga, Pues probablemente pasaron muchas cosas de este tipo y
3: el equipo sí. se desestabilizó de tal manera que. Sí, un clínico, y, un... y se crea un clima en contra y oye, te van a por ti. Eh, eh, lo que dices, el entorno tal, el ambiente que se ha creado tal, pues eso me alegro mucho de no haber jugado en una época que no haya nada más que prensa y te revisas y radio o televisión, ya cuenta gotas. Porque es que aquí mmm, el efecto multiplicador es tremendo. El entorno, pues mira, las redes sociales y los twitters y tal, un entorno hoy en día
6: diferente al que yo viví. Ahora, ahora que dices mucho de prensa, y aprovecho y cuento esta anécdota y me despido, que ya sabéis que tengo que ir a pista. Hay una anécdota muy buena que siempre nos recuerda Isma Cantó, allá por los años 80, cuando el Giría estaba en primera B, que en la rueda de prensa un periodista le dijo que si no se había equivocado y demás, Isma le pregunta que, al periodista que sabía de básquet, y le contestó que él veía mucho básquet Y hay un gato que siempre se cuela En todos los entrenamientos en el Pla del arc Y Isma le soltó claro, El gato que está y ve, ve también todos los entrenamientos Y no tiene ni puta idea de baloncesto Como anécdota Sobre el entorno creo que
3: sí, sí, bueno, Que, bueno,
6: que bueno, dice, dice Del Qué nivel de la prensa eh, un, en grande, este caso, un, grande,
3: un grande Isma cantó un gran.
6: Y aprovecho también Para dar un fuerte abrazo a Iván Navarro, que un cesado y la putada de, 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 de ser entrenador a nivel profesional es esta, que por muy buen trabajo que puedas hacer, si los resultados no lo acompañan, es más fácil tirar a uno que no a 12. Obviamente, Aprovecho padre. y me voy yo a picar.
0: Muy bien, mister. Por nada, que tenga buen entreno.
3: Y le quiero de paso una noticia que he leído esta mañana… Eh, que se ve que hay un chaval de eh, baloncesto de Badajoz del, de qué equipo, de Burguillos del Cerro que de 31 años que ha tenido un infarto en medio del partido Joder. que se recupere muy pronto Hombre,
0: seguro que sí, sí. esperemos que salga, que salga adelante bueno Además, la creo
3: que... que fue es de ayer la noticia
0: Bueno, estas cosas pasan, ¿eh? eh Pasa más, más de lo que nos imaginamos, ¿eh? Sí. Sabe que bueno Por desgracia, nos... sí Así, y los pabellones, normalmente, pues ya la mayoría tienen defibrilladores. Ya tienen. Eh, bueno, si es en entrenamiento, no lo sé. pues Si es partido, se suele, suele suponer que tiene personal sanitario.
3: Mm. Y, y el son? entrenamiento suele, suele estar el fisio, suele estar el, el médico por allá. Depende, sí. Hay, hay gente por allá.
0: Pero bueno, que si tienes si por allá y,
3: apta apta para usarlos. Si tienes la desgracia que te Pero da. bueno, el, lejos, susto, el susto no hombre. se lo quita a nadie.
0: Hombre, y probablemente a lo mejor, pues esa persona, si se recupera, pues eh, igual. Ahí sí que le marca la carrera, o lo, o lo deja, o, no, o, o el miedo o tiene, lo ahí. tiene un
3: problema cardíaco, sí, sí. El tema es que muchos jugadores, todos pasamos eh, revisiones médicas eh, un par de veces al año, para, para tramitar la ficha es obligatorio pasar una revisión médica. Mm. Lo que pasa es sí. que pueden haber ocultos eh, temas congénitos, que uno no sabe hasta que salen. Pero bueno, 31 años, de todas maneras, es un chaval. ¿no? O sea, pero... Sí, lo que pasa es que a veces Ojalá el, se las revisiones
0: médicas, no sé por qué, y tenemos el caso, por ejemplo, del CUNA Bueno este verano, eh, pasó una revisión de día con el Barça Había pasado muchas con el City seguramente Y no lo detectaron. Sí. el problema tan grave Que tenía Nada. que eh, de mirarlo no se queda En el CEP
3: sí sí. Sí, 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 ha habido casos o sea, En el mundo del baloncesto ha habido algún caso En el mundo del fútbol quizás sí y, Pero bueno, que es un tema De salud, bueno, cuando el corazón Va con ese esfuerzo, pues nunca se sabe Nunca se sabe, nunca se sabe. Es un, es un y luego, riesgo
5: Y luego hay, hay otros temas que tienen Relación, en, en cierto modo por ejemplo, cuando a un jugador le dices que no es apto para jugar por un problema de, de rodilla, por ejemplo… Caso Schermattini, por ejemplo, que a le dijeron no, tú no puedes jugar en este equipo porque tienes un problema de rodilla. Vale, perfecto. Uh -huh. Me voy a Canarias y soy en mi de la liga. ¿Esto cómo se explica? O sea, que es, No esto, es que no lo entiendo. Y, cada, y... Cada,
3: club tiene sus, cada club tiene sus estándares de calidad de yo he pasado mucho o sea aparte de la revisión médica un electrocardiograma una prueba de esfuerzo de hacer una resonancia magnética para ver cuáles son tus lesiones pasadas y qué tal estás si tienes antecedentes de lesiones y tal y en qué estado estás o sea yo mira yo la herida jugué con una rodilla operada del 97 me hicieron una revisión médica me la hicieron tarde tres meses y el médico me dijo me tenía rodilla Ay, se, ha caído,
0: se, se nos ha caído. De
3: Carlos, forma, que... Que me, quedé, me, que... ¿Me habéis oído? No,
0: ah, no, la última vale. parte se ha cortado, Carlos.
3: Digo que en la herida me hicieron una resonancia magnética y me dijeron: Yo tengo, yo tengo, yo estaba operado en la rodilla, que me lesioné en Girona, un, un cruzado. Y el doctor eh, un mes después me dijo que si hubiera sabido cómo estaba la rodilla, no hubiera aconsejado no ficharme. Y seguí jugando después de allá. De la herida jugué otro año en, en, en Manresa. Y dos años en Liga EVA. O sea, pues vale, pues tenía la rodilla muy mal. Depende de los estándares de cada club. Este el que era, tenido... era parte del ser... Bueno. Aparte del médico del, del equipo de baloncesto, también era el médico del club de fútbol de Lerita. Y bueno, pues sí, pues, pues yo estaba cascado. Sí, no estaba la rodilla a tope, exacto. Bueno, pero a veces como
0: interesante. tengo entendido eso. que más
1: que te digan a lo mejor que no eres no apto para jugar... Eh, digamos que el, los médicos pasan un informe diciendo el porcentaje, entre comillas, que tiene de volver a lesionarte El riesgo que hay claro, y el riesgo que por, tiene por eso A lo mejor tuve... en el Madrid, claro, le dirían, pues mira, el riesgo es alto, eh, no aconsejamos su fichaje Pero puede sí. que, digamos, la buena… Eh, pueda hacer la temporada completa sin lesionarse Sí,
3: uh -huh. sí, pero Ese es caso, un, por ejemplo, fue el de… El, claro,
1: de Kurti Porcha por ejemplo, en Granada no, okay. Que estuvo en Granada, dando un rendimiento espectacular pero digamos que no fue, ya no a clubes punteros de, de Europa, Euroliga, sino a la NBA, porque el riesgo, digamos, de lesión era muy alto y los ciertos clubes pues no querían asumirlo. Y el Granada, digamos, al ser un equipo más pequeño, pues sí asumió que bueno que, que podía lesionarse, de hecho luego se lesionó bastantes veces, pero hace,
3: mm, corría riesgo
1: de tener un jugador completamente top que de otra forma no podrías tenerlo en, en tu equipo.
3: Claro, esos son los típicos jugadores. Es un riesgo, por ejemplo, que puede correr...
0: Claro. Bueno, Norris
3: hoy en día igual no lo hubiera fichado.
0: Exactamente. Norris si hubiese tenido la rodilla bien lo hablamos en algún programa. O al
3: ¿no? otro cómo se llama.
0: No no hubiese llegado a, a Europa probablemente. Sí. No. Sí, o, sí, ni sí, Luego sí. también como tú dices en Granada pues eh, en aquella época un partido por semana lo podía aguantar esas rodillas si ya te vas a un equipo que juegue en Europa, un
3: ritmo un ritmo de la liga no. no claro. Lo
0: aguantas.
1: O el riesgo que, que... O el riesgo, digamos, de, lesión, de Europa, ¿no? los clubes lo consideraban que era muy alto. También Curti decían que sí, que podía haber seguido a Maccabi y tal, pero también digamos que estaba muy agradecido a Granada, porque había vuelto, se había vuelto a sentir jugadores de baloncesto allí, y bueno, teníamos, allí tuvimos, pues, bajo mi punto de vista, uno de los mejores cinco que ha habido en Europa
3: en, en la historia. Sí, sí, sí. O un Kenny Green, por ejemplo. Kenny Green, según qué equipos no lo hubiera fichado y claro. de un rendimiento en, en, en Vitoria alucinante. Pero, por ejemplo, eso es uno de los pequeños riesgos que puede tener Ricky Rubio. El riesgo que tiene de una re-rotura o qué estado físico puede tener su rodilla después de dos lesiones iguales tan graves, ¿no? Pues, pues bueno, de, de entrada ya tendrá una artrosis a los 40 años que no podrá ni caminar si no se pone una prótesis. eso será el resultado final. Una, una prótesis en la rodilla al 150% seguro. Bueno, a ver cómo queda. A ver
0: qué, qué, qué equipo apuestan por él una vez, eh, una vez que vuelva. Claro. A veces también
3: los pronósticos
0: se, se equivocan. No sé si os acordáis de, de Milito, el, el jugador de fútbol que no lo fichó sí. Madrid y Barça porque decían que estaba cascado de las rodillas. Lo fichó Zaragoza. hizo unas temporadas increíbles. Lo fichó el Barça. Siguió jugando dos, tres años a un nivel muy bueno y luego finalmente sí, se cascó. Pero... 5, 6, 7 años
3: después
0: de lo que sí. pronosticaran y la de las rodillas. Pues sí, claro, sí. Esperemos que claro,
3: con Reiki, bueno, pues... es, un, es un cálculo de riesgos. Reiki también tiene una edad, no tiene 20 años. Además, ¿No? Ansu por ejemplo, en el mundo del fútbol, ¿no? Sí, Chaval, ahora hablan de otra vez que se que se tiene de volver a operar. Sí, sí, Chaval no. de 18, 19 años con dos operaciones en la rodilla más una tercera. Mira, tiene
0: en, en, el, en el menisco, el año pasado lo operaron cuatro veces del menisco, cuatro. Ya venía en la etapa cadete de eh, tibia Peroné también operado. Sí, sí. Y ahora le ha pasado la lesión esta, que es la misma que tuvo en el 2017 de eh, Dembélé, que también se fue allá a Finlandia y se operó. Es decir, es una lesión muy, muy, muy jodida. Yo no sí, sé eh. es este chaval, cómo va. A... Yo temo por su carrera, que sé.
3: Este chaval, desde luego, no, de no. creo que no va a llegar ya lo que apuntaba. No. Y si llega, se retira muy pronto de los dolores que tendrá. Te lo digo yo. Sí, 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 es, sí. Es, es artrosis mm, temprana. El tema una artrosis, una, artrosis, una artrosis que te impide el movimiento. ¿eh? Yo llegué a un momento que la rodilla me faltaban 20 grados para estirarla y la podía doblar 90. ¿eh? O sea, eh, raza, un raza vecina. raza vecina, ¿os acordáis de raza vecina sí, como claro, tenía la rodilla? Claro. vecina sí, sí. raza vecina sin esa, con la rodilla bien, pues bueno, hubiera sido un crack. Pero iba con la rodilla que la movía, pues esto, 40, 50 grados. Bueno, ¿Pero que no, no podía moverla cojo, o era tema de dolor? Cojo. No, no, pero no la podía mover. La artrosis, hay un momento que no te permite mover la rodilla porque tienes eh, los, los esteofitos se meten entre, la, entre, la, entre el húmero y detrás de la rodilla y te bloquean la rodilla. Si tienes un bloqueo de rodilla y no puedes, con lo que ya tienes de entrada no puedes tirar la rodilla un acortamiento de musculatura tienes de evitar los estiramientos fuertes en un momento que tu musculatura corra, si hay una contracción y una, y una relajación, puedes tener roturas musculares, etcétera, etcétera. Al final, el, el cuerpo es una cadena, es una cadena. Yo que lo he vivido en primera persona, pues bueno, pues has, de, has de vigilar muchas cosas. Suerte que Rafa se cuidó muchísimo y era un jugador muy liviano, o sea, Rafa no pesaba ni 100 kilos con la altura que tenía. Y puedo jugar unos años. Lo que pasa es que, bueno, luego se tuvo de poner... El, luego a los 42 años se puso dos prótesis Claro, no porque parecía que andaba, parecía Groucho Marx, iba sentado. Ah. Pero bueno, eso es, eso es el pago, ese es el tributo que hay que pagar. Dicen que el deporte es salud. Por los cojones. Bueno, el deporte... ¿Tú
4: el deporte de alta competición como el vuestro... No, el, de, el
3: deporte es formativo, el deporte de competición es deformativo. Y ya está. Es así. A ver, que había que salir un segundito,
0: ya estoy de vuelta. Sí. Eh,
3: ¿En
0: qué punto estaba, no? ¿Es lo que hablaba hablado último.
3: Estábamos comentando todo el tema de, de las lesiones y tal. Sí, que, es, entonces, esta parte, es, Esa que es la parte más cruel del deporte.
4: Eso, eso sí queda la para, parte un, para un par de programas incluso, ¿eh? el tema sí, de lesiones. Sí, sí, sí.
3: Sí, grandes jugadores se han truncado carreras por lesiones, ¿no? Sampson, Sam Bowie, jugadores que… o Bill Walton mismo, ¿no? Bill Walton,
0: ese es el
3: que me había a la cabeza, sí. Un jugador que Sam, Bowie, Sam Bowie tuvo una lesión que fue número uno del draft el año de Michael Jordan. En una caída se fracturó Tibi Peroné con fractura abierta. Salía, hay una imagen suya cayendo con los huesos saliéndole por el lado. O sea, ah. Aquello es para pa retirarse. Bueno, para eso, retirarse, eso para no para retirarse.
0: También... A Kevin Duran, algo parecido también recientemente, que también se vea el hueso, también en una caída. Me
4: suena a Paul a George. Paul, Paul George e... el Gordon Hayward. Sí, que fue?
3: fue,
0: exacto, fue algo también terrible.
3: ¿eh?
4: Eh, o roturas
3: de tendón de Aquiles, como le pasó a Sabonis. Le condicionó toda su carrera. Sí, claro, es que son, pues, ju sí.
0: son jugadores que, si ya de por sí eran buenos y si hubiesen estado físicamente bien. Bueno, no sé cuándo hubiese llegado Sabonis, por ejemplo. Claro,
3: y, y se lesionó muy joven, muy
1: joven,
5: muy joven. Muy Pero
1: joven. Sa Sa Sabonis, corregirme si, equivoco, si me equivoco. O sea, dentro de que era uno de los mejores que ha habido, también ¿no desarrolló también unas capacidades diferentes, como por ejemplo el tiro de tres, esa visión de juego, ese bote, que no la
3: hubiera desarrollado si no se lesionó? Eso ya lo tenía. Segundo. Ya lo tenía de ser. Ya lo tenía. Ya lo tenía. Sa Sabonis, había muchas jugadas con 18 o 20 años, cogiendo un rebote, matando todo el campo y acabando en mate, el otro lado. Muy rápido. tiro de tres también lo, te, también lo tenía, no lo potenció a raíz de las lesiones
1: y eso. Eh,
4: tenia, eh. Que creo que lo he escuchado alguna
1: vez y eso no, no.
4: Mírate el europeo del 83 No había línea de 3 eh, De la Unión Soviética Lo de Sabon, lo de Sabonis no es normal no, no, creo no Que creo claro, que lo digo. dijeron era en un avanzado, documental
1: claro. De esto de, de Movistar De amigo y enemigo de Petrovic sí, y, claro. y demás y, y creo que decían eso, que Sabonis Que cuando estaba en una de sus lesiones del Que lo único que podía hacer digamos, sin, Hasta que se recuperó y demás Era tirar de tres Y que se puso pues a entrenar muchísimo su tiro de tres. Y que por eso lo. Y que, y que esa tenía, era una de las la razones eh, de,
4: que, de Ya tenía El, tor tenia, el famoso tenia, torneo de tenia... Navidad del 84, partidos que puedes ver de sabones. De canastas, girarse, y tirar, girarse y tirar. Incluso antes. Correr, en contraataque, el, asistir.
3: En el Campeonato del Mundo Junior. Eh, en Palma de Mallorca, que debe ser el año 82. Hay un Estados Unidos, eh, Rusia, con sabones. Que los americanos no pueden parar. O sea, es pasarla, se gira. Pero, pero saltaba de espaldas se giraba en el aire y la metía. Alucinante.
4: Bueno, son gente que han tocados Alucinante. con una palita, ¿no? ¿Qué, qué... Es que además, eh, sí, era no. un 2-20 un con una agilidad y una coordinación, es que ni hoy, eh, hoy ves a total, total. No Total, no hay, hay, no hay, no hay. Nada. No hay, no hay. Es que eh, esto con los años 80, un 2-20 con esa movilidad, agilidad y además entendimiento del juego, no, es que eh, lo de Sabonis, cuando habéis hablado, para mí es la mayor nah. lástima de la historia del básquet.
3: No, no, Sabonis vale.
4: era Fretaster y Tavares parece chiquito de la calzada haciendo el pasaje.
3: Esa es, la, esa, es, esa es
4: la comparación. Esa es la comparación. Sí, sí, sí. comparaba Dios con un gitano. Esa es sí, 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 la comparación. Sabonis ¿quién, quién drafteó a Sabonis en la NDA? Pornland. Porque Portland. esa franquicia, esa franquicia se ha perdido la posibilidad, creo yo, de haberle competido a Michael Jordan la dinastía, ¿eh? De haber tenido bueno, un Sabonis como... a Sabonis plena, en plenas facultades.
3: Joven, el
1: tampoco
4: no, no, le no. eh, salir. A el telón de, de, ¿no? el telón de acero y mm, bueno, en la soviética en los 80 dominó bastante, eh, ganó, Sí, pero me, ganó, me refiero que minan. no dejaron salir
1: a Sabonis de allí hasta que ya tenía cierta edad también, ¿no? Aquí a, a primero Europa y luego ya a la NBA.
3: David Creo Robinson no aún está 88, buscando ¿no? en Seúl David Robinson ¿o no está esperando a Sabonis, está buscando a Sabonis. Un Sabonis está cojo, fin. ¿eh? Cojo. En Seúl. Cojo. Pero se come se come a David Robinson y lo lo que
0: parece más curioso de, de Saboni que cuando consigue salir de la Unión Soviética es que recale en Valladolid eh, a día de hoy cómo se explicaría eso cómo, cómo sería ese, no sé cómo decirlo sería como si Jordan de, decide eh, probar en Europa y en vez de venirse a un Vaso Madrid, un Fenerbahce un CSK pues pues no sé se va al Portez
3: cómo, cómo, cómo se explica eso en Valladolid han recalado muchísimos o, y no, no, Oscar Smith. No, por ejemplo. Oscar de la mano Madre chanta. mía. Sí, sí, sí. Hombre, y pero... bueno, y con Sabonis ¿quién vino? Bueno, Marchuleni. A ver quién nos recuerda.
4: Sí, sí. Mystius, Amisius. 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 Marchulé no vallato, Hay tío. que verlo, ¿eh? Hay que verlo, ¿eh? Carlos. Amisius. Sí, 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 no sé, sí. A finales de los 80, Forum Filatérico era un equipo. un equipazo. De, de, media soft, de media alta. Media alta. Fetiz de drama. O sea, sí, sí. Era un equipo, no lo hacían en Canadá, pero el equipo juez. Yo creo que fue Valladolid como puente para luego ya dar el salto que dio primero al Real Madrid y pues bueno, y, porque vino,
3: y porque vino a recuperarse a España.
4: Efectivamente. No, y Valladolid, a Anteto, y Valladolid,
3: Valladolid le fichó lesionado y le pagó la recuperación. Ahí está. Pero fijaros que sí, Anteto
1: casi ficha a... O sea, perdón, que Zaragoza casi ficha por... Casi consigue fichar a Anteto. Y ha sido, que ha sido MVP de la NBA. Sí. Si no se llega ahí a la NBA, iba para Zaragoza. Mira,
0: sí, comenta... En el caso... Comenta tiempo aquí en el chat que Sabonis eh, fue un tema que vino a Valladolid por el tema médico, ¿eh?
3: claro pues, lo que estoy diciendo, sí, que sí, se sí. vino a recuperar aquí, Valladolid le recuperó la le, recuperación.
0: Ya no sé si había sido drafteado por Portland, ¿no? Luego se recuperó aquí, creo que lo comentamos en algún programa, y luego como tema de agradecimiento, cuando decidió dar el salto a, a la NBA, volvió a, a Portland, que había sido donde había sido operado y drafteado.
4: Y, y, y buen rendimiento sí. que le sacó Portland, con 34 años, que se fue a la NBA, ¿eh? Sí, 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 sí.
3: Caray, caray. Fue... No.
4: Es conocido casi más por los pases
3: que daba y por la visión de juego. Bueno, Michael, eh, no sé si fue la River que dijo que era un base un base de 2020.
0: ¿Y con quién coincidió claro. en Portland
4: cuando él estuvo allí? Con tres no llegó a coincidir, ¿no? Quizás con, no, pero por con Kevin pero de Pivot también… Eh, llegó a coincidir con Scotty pipi en las finales del, del 2000 contra los Lakers de conferencia. Sabonis sí. formaba parte del quinteto titular, era una de las piezas. Pasa que delante tenía un señorito llamado Shaquille O'Neal, pero en la conferencia oeste, en, en sus seis o siete temporadas en Estados Unidos, trabajo ha hecho. Trabajo ha hecho y por rambo, ¿no? eh, Bueno, logró sobrevivir. Bueno, ya os digo que sí. Tenía un ala ¿cómo se llamaba? Sí. Me, Kevin Dougherty no cero era, ¿no? El doble cero no era, ¿no? Kevin Dougherty es de los 80, sí. es anterior a... Es como Drexel y Porter son anteriores. Eh, Kersey, Jerome Kersey era. Jerome todo... Kersey, vaya vaya que lo, hacía, que lo hacía bien en Portland en aquella época. Bueno. Luego ficharon, eh, tenían un escolta también anotador. Tenían. A, a, um, ¿Cómo se llamaba? El, 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 el base zurdo. Tenían un base zurdito, muy habilidoso, muy anotador. Es que se, se llamaba Estudia, Estudia Algo. Est ¿Estudia ah, Mayer? Ah, sí. No, Estudia Mayer es el primero No, 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 no. no. Eh, vas bien, pero es, es Daimon.
5: Daimon Estudia Mayer.
4: Sí, sí. Ah, sí. Damon Estudia. Vale, pues Estudia Mayer. Era un base. Bueno, Portland era un, bueno, uno de los equipos junto con Utah y tal, y con Sabonis. Sí, Ese cinco.
5: De 23 luego, minutos de calidad. Años después, eh, Portland tuvo un jugador que también se rompió que era buenísimo, que era Brandon Roy.
4: Brandon Roy. Roy.
5: Era buenísimo, pero buenísimo.
4: Otra, otra carrera truncada por las lesiones. Un
5: otra, otra de las carreras. rodillas.
3: Sí, sí. Sí, sí. Y, mi, y, mi y mi pequeña debilidad. Ralph Samson. ¿Qué? Ralph Samson.
4: Mm. Otra, otra, otra de las rodillas. Joder con las rodillas. ¿eh? Claro, la que, es la... que las rodillas al final en,
0: en una persona tan alta, con tanto peso y tanto saltar, al final es lo primero que... Lo que, cruje, es lógico.
3: lo que hablamos el otro día, que el cuerpo de los jugadores ha cambiado muchísimo. Y sobre todo por eso, por las lesiones de rodilla y las artrosis y, y tal. O sea, el impacto hoy en día de los jugadores parecen más saltadores de altura, de salto de altura, corporalmente que no jugadores de, digamos, de, 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 saltadores de, o corredores de 100 metros lisos. O sea, los cuerpos han cambiado. La forma de trabajar también es diferente, no se, no se hipertrofia tanto. La musculación. Los músculos más largos y
0: rápidos. también más fuertes, más trabajados. Entiendo de que hecho, es motivo al impacto también.
5: De hecho, Portland en 2010 y bueno, 2015, tuvo a Greg Coden, que fue número uno del draft. Greg Coden, sí. Greg que,
4: Greg Coden, sí.
5: que era el número oh. uno con Portland y, y bueno, eh, debutó, hizo un año increíble y, y ya está. Se y, y retiró porque se, se jodió rodillas, me parece. Otra y,
4: rodilla. Otra ese, rodilla, sí, sí, de, aquel de, era una bestia. Que era
5: lo, que decían que el nuevo Shakil, que era, el, que era
4: una locura. Una locura. No lo no, sé, ese, ese era un animal. Eh... Era un animal físico. Es como el chaval este que tiene el Barça en el Nagy. Ayer sí, de gran tres de estos. A, ayer Pero, ayer sí. volví a <risa> ver al,
0: al Nagy. Este, ahora cada vez que veo al Nagy me acuerdo de vosotros. Y, y claro, <risa> es que es, eh, ahora en minutos, los tres minutos que le, le tocan a, a Nagy, ayer salió una, una imagen cuando lo enfocaba la, la televisión de espaldas eh, y porque sabes que es Naji. Si no, te piensas que es Shakira O'Neal, te lo juro. Eh, ayer, yo no sé si el tío se ha puesto más fuerte o yo lo veo de otra manera, pero espectacular la forma de esa musculatura con 17 años, que no nos olvidemos que tiene.. está en fase de desarrollo ese tío.
3: Sí. Y... Pues menos mal, ¿no? Claro. <risa> <risa>
0: es que está
3: puede, en... se, Yo se no se he visto me unas curvas. A
0: Hostia, una, eh, unas curvas perfectas. Es un auténtico animal. Yo no sé dónde va a llegar, pero. Bueno, físicamente de lo más bestia que yo he visto en los últimos 20 años.
3: ¿no? actor de Conan y de Hulk. <risa> Como sí, siga así. Sí.
0: Claro, además eh, de, de Conan, en eh, su época, su Schwarzenegger también estaba el eh, hombre fuerte, pero bueno, era un tío más bajito. Sí, sí. No tan claro, Pero, pues este,
3: pero Arnold, metro 75 y ese tío, dos metros y pico. Claro, o sea, por eso no te digo, es, que
0: es, es, es una bestia. Que por
3: cierto, en Conan sale un jugador de baloncesto muy conocido. Ya sabéis quién.
4: El eh, Lorenzo no caigo. Will Chamberlain. Ah, bueno, en, en aquella época, eh, y, y poco, en, en los años 80. Buena planta eh, para, para hacer de bárbaro.
3: <risa> es el primer, tío, el primer tío que montaba a caballo y tocaba los pies al suelo.
0: Mira, Chamberlain.
4: Ah, un, de, eh, <risa> con el en, en el chat también lo ha
3: dicho.
0: Chamberlain fue el que, el que salió, y no solo él. Eh, también salió en la teriza Como pueda salió otro, otro clásico también.
3: Hombre, claro, eh, en Ateniza eh, Como Puedas, de, de piloto de avión.
4: Efectivamente. Hombre.
3: Exactamente, hombre. Con un dio, y, hombre. Te gusta Y hablando del de entorno, romano.
4: además, hablando del, del entorno.
3: Sí, hablando sí, del entorno.
4: Te gustan las películas de Romano. Cuando agarra ¿Qué? el crío le dice, chaval. Sí,
3: sí, 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 padre sí, padre sí. dice
4: que no, das, no te dejas la piel en la vista.
3: Sí. Que no sudas la camiseta. Que no
4: sudas la camiseta.
3: Pues, sí, Mientras aquí... que el otro le iba preguntando <ríe> sí. si le gustaban <ríe> las películas cojones. de Romano,
0: ¿no? <ríe> aquí nos dice, nos dice una anécdota a tiempo, supongo, aquí en el chat, supongo que se referirá a Chamberlain, que no sé si la sabéis, que dice que se acostó con más de 3.000 mujeres.
3: Coño y que y según me han explicado en la media parte eh, pedía una pizza para comerse que se la traía. <risa>
4: Necesitaba
3: hidratos. Sí sí una pizza para el solito. Bueno este sí de... sí no. Man, eh,
0: este debe de ser espectacular. Eh. Este debe ser el espejo donde se miraba Julio Iglesias no que, que si este poco 3000 pues
3: Juli debe de andar,
4: por favor, 1500, menos sí, 3.001, ¿no? Bueno, Karim Abdul-Jabbar también Tengo entendido que tiene ahí un currículum ¿eh? Detrás suyo, a la sí, chica callando <risas> Aparte, Karim abdul Tiene una
3: anécdota muy buena porque era el mayor Coleccionista de discos de jazz De Estados Unidos Y las perdió todo porque se le quemó la casa
0: Ostras, Ostras.
3: Bueno, y hay otra película, estábamos hablando de Karim abdul En la película La aterriza como puedas Pero salió en otra antes. Nada, nada tengo. Y además no sabéis con quién. Eh, en la película de karate con Bruce Lee. Hostia. Lucharon Bruce Lee contra Karim Abdul Jabbar. ¿Qué dices? Sí señor. Ya os, ya os pondré el enlace luego. Okay,
0: yo recordaba a,
3: a Chuck Norris. Eh, Chuck Norris sí que todavía La Furia del Dragón creo que se llamaba la película. Sí sí sí. Pues en esa película hay un enfrentamiento Bruce Lee Karim Abdul -Jabbar. Pero pues eso debe ser como los dos sacaputa, ¿no? Bueno, pues más o menos. Hombre, hay muchos actores. Da para, da para un coloquio. A, a jugadores de baloncesto que han salido en películas. El
5: Sáquil
3: también. El CSI, ¿no? ¿Pabasol? Sí, sí, sí. Es, sí, bueno, claro, el claro. también has alguna película... Denis, Denis
4: Román también es una película... <ríe> de
3: superhéroe, de malo... Sí, 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 de superhéroe, de supervillano... Super <ríe> sí, super super
0: <ríe> super bueno, de, de, de temas Julio... sobre, sobre el tema de Karim, nos dice el eh, tiempo también que por ese es el motivo por el que Karim halaga su carrera deportiva, por el dichoso incendio, y que Karim era amigo íntimo de Bruce Lee.
3: Sí, sí. Hostia, pues salió la película, ya os pondré el enlace y después eh, otro que hicieron una película que le hicieron una película para él a medida fue el Dr. J, Julius Erving. Una película aquí se llamó tristemente Basket and Music. Sí. Que se llaman los eh, que en realidad se llama eh, los Pistis de Pittsburgh o una cosa así. Que es una película muy 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 funky. Muy funky, muy funky. También está por YouTube, está ya lo de. O sea, sí, hombre, Basket Music traducido aquí ya mola. Que además salen, sale otro equipo de con varios jugadores y tal. Sí, sí, está cachonda esa película como, como elemento sociológico. Está chula, está chula. Pues ahí también juega con un Globetrotter, aquel que era calvo y tal está malabarista en los años 80, que hace de cura y se quita la sotana y van a jugar. Es una paranoia de mucho cuidado, sí, es una paranoia de mucho cuidado. Muy ochentera, pero 80, tardío, 70, principios 80, ¿eh? Bueno, es que películas
0: de, 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 los, de los 80 salieron muchas, ¿eh? Salió de hombre a hombre, eh, salió Hursir, no sé si la habéis visto, la de Hursir más que ídolo. Hombre, hombre, y tanto.
5: Esto, esto sí, lo sí. que, que siempre los americanos buscan el el blanco
3: tirador, el blanco ideal, ¿no? Eh, Exacto, In, la en Indiana, claro, en Indiana, en Indiana, sí, sí. En La Rivera. Sí, sí. Además. El, además sí. Eh, yo no sé si el entrenador era Jim Hackman. ¿Era Jim Hackman el entrenador? Sí, 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 sí. sí, sí. Hostia, sí y sí, aparte sí, sale, sí. sale Dennis Hopper como Dennis scouter Hopper. Eh, borrachín. Sí. Exacto.
0: El sí, scouter sí, sí. brillante.
4: Es, es muy sí. buena película.
0: Dicen que la película del de doctor J está eh, disponible en YouTube, eh, por si alguien la quiere ver. Ajá, está
3: perfecto. para ver, sí, sí. Ver, la a sí, pesos, se, llama, se llama The Fish Back
4: to Pittsburgh, una cosa así. Eh, no me acuerdo. Hosti, pues eso... Hay bueno, otras otra películas película hechas a medida que todo el mundo sí. ha visto. Estas son las de Space Jam. Sí, <risa> guau, qué <risa> horror. Qué <risa> horror, <risa> qué horror. <risa> qué horror. <risa> Con los eh, monstros.
3: No son el tipo de <risa> sí, película de sí. Baloncesto que a mí me, 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 me gusta ver, ¿eh? No, y luego, Juppie sí. Goldberg hizo una película que hacía de entradora de la los New York Eddie. Knicks. La, la Eddie, sí. Era una, era una aficionada que siempre se quejaba. Entradora de mierda y dice, todo a entrenar. Y la tía, baja a entrenar. <risa> es cachonda. Pues sí, está tío. muy bien saber este con esa. Con esa película tengo una anécdota, porque yo estuve lesionado. Ese año estaba lesionado el año que me repartí la rodilla y estuve entrando con el juventud. Y fue justo en el 97 que lo conseguí. Bueno, o sea, se hizo esa película y fuimos a un cine y de repente me encuentro a un tío andando digo hostia, ese tío me suena fui a saludarlo y digo me suena muchísimo la cara coño era Antonio David Flores coño con la con la con la hija del jurado coño, <risa> y yo saludando los te conozco no
4: sé de qué te, te he visto en la tele no, no
3: no 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 mi puta idea me suena
4: mucho era muy era muy familiar
3: muchísimo <risa>
4: De lo que sí que un día Carlos hablado de rodillas, nos has de hablar, es de Papi Thompson, ¿eh? De... ¿eh?
3: Pero él estaba bien, él tenía las piernas fuertísimas, estaba cascado, pero tenía unas cachopatas que ya tenía una, la rodillera la, la, la rodillera, la rodillera natural. Es rodillera... ah, ¿sí? lo que le salvaron las piernas, tenía unas piernas. Pero no estaba cascado de la rodilla. Sí, el que estaba más cascado era Harold. Ah, sí. Sí, Harold estaba cascadísimo. Le si veías andar y tenía las piernas que parecía un pato mareado Sí, sí. A, a los dos entre entre los dos sumaban rodilla y media. Pero ja, pero Corny, pero Corny tenía unas pedazopatas que que aquello lo aguantaban todos. Las problemas de esfuerzo de fuerza de piernas era el que más tenía, con diferencia. Era lo que le soportaba, sí. Era lo que le soportaba.
4: ¿Y cómo se entendíais con él? Sí, pasados los años sigue sin hablar español.
3: Es que hay un tema muy curioso.
4: ¿Cómo se comunicaba? No, él aprendió algo de español, en inglés.
3: O sea, yo he llegado a hacer entrenamientos en inglés y todo en inglés. El año de Herb Brown fue el año, creo, que de mi vida que más inglés he aprendido. Claro, él hacía todos los entrenamientos en inglés, se traducían, pero que todo era en inglés. Y como no supieras inglés, te enterabas de nada. Aparte, teníamos… Así, hablando de traductores, siempre en todos los equipos hay un delegado, ¿no? el que monta los viajes y tal. Ahora sí que hago de Agüero Cebolleta, anécdota en Girona. Eh, el entrenador… Tiempo muerto, en Un partido… Y le dice al americano… Dile a ese americano que lo que hace… Así es una mierda con un piano. Y corto y parece eso, el delegado dice The coach said that you do you did a shit like a piano. dice, what the fuck? what the fuck?
4: Like a piano.
3: Like a piano. Lo que tiene la traducción literal. Yo no entendía nada. ¿Shit like a piano?
4: Acá, vosotros teníais en la peña a Randy Knowles. Con Lolo.
3: Con Lolo. Sí, sí. Con Lolo y con Julve también. Y con Luego no con, no, con Ger Con Ger Brown estuvo Pedro Martínez. Maestro del tiro, Randy Rolls, ¿no? De, de, maestro, de técnica del de tiro. maestro del tiro y de la vida. Sí, sí, la verdad es que ese el tío con que más ha enseñado a tirar a, a toda una generación de jugadores. Sí, sí. Tío, además. Eh... Este fue el que este, eh,
0: enseñó
5: a tirar
3: también a Margal. A Margal que, que ya, ya sabía tirar y era Le enseñó ¿no? a tirar. Sí. Margai había entrenamientos. Anécdota. <risa> <risa> se le enseñaba Randy <risa> No, 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 no. Iba a decir entrenador, he dicho el nuevo entrenador. Entrenador del Juventud, pabellón antiguo. Dice la semana si, la semana que viene vamos a hacer zona. tal, practicamos la zona. Margai no sale titular porque generalmente entrenábamos o sea, los cinco titulares entrenaban contra los cinco suplentes, ¿no? Margai dice esto es una mierda de zona. Se colocó 45 grados, cinco triples seguidos. Se gira, de la vez, que es una mierda. <risa> <risa> o sea, <cosas> estas que... <risa> bueno, además, de... aquello la recibía, ¡pum! La tira... sin botarla ni nada, plantado, tiraba, todo ya podías defender lo que querías. La metía de 6.25, de 6.50, de 12.50, de donde quisieras. Era en la zona no sé. Es que este, sí. es, este además tenía una
0: mecánica
3: de tiro muy rápida también. Decir, sí, que... tiraba y además tiraba de muy arriba. Que sí, eh, wow. Pepe era un tío medía un pero era muy grande. de cuerpo era muy grande. O sea, no era el típico 1.98, sino era, tenía cuerpo,
4: pivote. ¿eh? Haríais unas buenas competiciones de tiro, ¿eh? En aquella peña. Sí. Con Rafa, Liofresa, Margay, contigo, y Ofresa Margai, contigo. De, más de una gané yo. <risa> Hombre. No
3: lo creemos. Nadie, nadie lo creemos. No ahora parece que me tire tiros no, no, con, no, te,
4: o, o medallas pero ahora, si tú era, una, alguna bien.
3: alguna ganaba alguna ganaba alguna ganaba es había
4: puestas por medio
3: sí, por pues me Gerurao no dices eso <risa> <risa> tú sabes al final de los antes de los partidos eh, elegíamos dos equipos ¿no? para tirar tiros libres tirábamos, tirábamos 20 tiros libres dos cada uno si éramos cinco pues tirábamos pues bueno pues esto hacíamos 3, 4, 5 tiros libres cada uno y sumábamos los equipos y el que ganaba, Kerr Brown, dejaba 5.000 pelas en el centro de la pista y quien ganaba se llegaba al equipo a 5.000 pelas o sea, era chorrada como un piano sí, sí, como anécdota y eso sí, daba daba mucha rabia perderlo y si ganaba, tuvo bueno, la ilusión de día, yo no sé
2: tontería es que, eh,
3: como, como cualquier otra
0: Como bien dice Jesús, a, a aquella peña eh, de los no sé, 12 jugadores que podía tener la plantilla, 12, 14 eh, 8 o 10 eran tiradores todo el mundo sí, Crespo también quedaba muy bien. Jordi
3: Pardo. Eh, Pardo. Eh, eh,
4: Ferran. Dani Luz, Pérez. Claro, es que sí, es. Su, su compañero Juanan no mucho. No, Juanan no. Juanan no era, era, menos,
3: era un jugador más defensivo. Era lo que decía Rafa, ¿no? Yo me ocupo de defender, tapones, rebotes. Y eso, la verdad, es que era un número uno. Un crack. Y aparte, un jugador muy inteligente. Ese. Juanan lo conozco yo. Mira, yo tengo fotos por ahí de Juanan y yo jugando contra Juanan Morales con 10 años. Contra. Cuando él jugaba contra. Cuando yo él jugaba en Loyola indauchu Colegio Loyola Daucho de Ilva, yo jugaba en Corazón Barcelona. Y jugamos el Escobásquet eh, de la Saiba,
4: Pero sois de la misma generación, prácticamente, ¿verdad? Del año De 1969.
3: No, a mí me reclutan. ¿Te a la Peña a la vez? No, a mí dos años antes. Ah. Él le reclutan tras un campus de ahí todo y laso en la garriga. Qué bueno. Sí, sí, sí bueno, y, y gente, bueno, y claro, he visto pasar todo. Jordi Pardo el primer día que empezó a jugar baloncesto yo lo he visto. Jordi Pardo, si lo sabéis, jugaba fútbol. Ah, no, no, lo sabía. No. Jordi, Pardo, Jordi Pardo jugaba fútbol en Santa Coloma y su gran amigo Carlos Broncano, que jugaba entonces en el Coto, le trajo a Badalona. Pero Jordi Pardo yo lo he visto llegar con unas bambas de Nike, de aquellas de Correr, a entrenar atadas al tobillo. <risa>
4: ya vaya tiradores Jordi Pardo Dani Pérez medianero sí sí, sí. sí, sí eh, todos todos sí, sí. ¿Sí, sí, sí. Ferry López Ferry López, López.
3: López. ahí o tiras o estás sí. muerto bueno, todos todos podían tirar todos podían entrar claro un equipo muy potente sí, sí. Claro, es claro muy difícil no,
0: muy de
3: bien. parar ¿eh? no hay, claro, es una
0: evidencia lo que digo, bueno, pero no hay nada más difícil de
3: tirar todo y mi, mi primer año junior estuve con Javi Fernández Xavi Fernández en el juventud pues eh, no siguió porque no le quisieron. Lo que dije antes, que, bueno, hay jugadores que decían que no valían y han sido olímpicos. <risa> se fue a Santa Coloma a jugar a se en segunda división. Hostia. No tenía sitio.
0: Hostia. Bueno, que depende en,
3: en la época de que caigas, pues pasa eso. Claro. Pero claro, ver, es un equipo que tiene suya campas, pardos… Joder,
4: ¿qué, ¿qué haces? Claro, tiene su tienes ¿Mm? Tiene a Tomás fresa Rafael fresa Medianeros, sal <risa> Sí, no, sí. Caben, no caben todos en plantilla el, claro, es, como,
3: es como tener un Ferrari Un Porsche y un Mercedes Y decir bueno, tira uno, solo podemos tener dos o sea, Una putada, tires el que tires <ríe> Es bueno sí, sí. Claro. El otro
0: día, Carlos, vi una fotografía tuya Que te pegaba en un viaje en, en, en una canasta La vi en, en Facebook Y hablaban que salían mm. la foto cuando la, En la peña también eh, Sergi decía, ¿qué, eh, ¿Sergi Zuleno?
3: Sergi López, a Sergi López ¿vale? El hermano mayor de Sergi López Vale, vale, jugó, en, vale. jugó en Andorra, Briogán, Málaga, o sea, muy buen jugador de junior y tal, de joven era el mejor base que había en España el hermano de Sergio, de uh -huh. Ferri López uh -huh. Ferri quizás estaba más tapado pero Ferri tenía muchísimo carácter ¿y
0: recuerdas quién te pega el palo ese en, en, en la canasta
3: o no? El jugador que... no me acuerdo. Yo, creo, yo creo que ese, esa jugada yo creo que debe ser de la final del campeonato de España que se jugó en Girona en el año 87 como uh -huh. para acordarse que éramos campeones. No, lo digo porque aquellos para a costa y jugar contra el Madrid, aquellos campeonatos de España. Junior. En Madrid jugaba Quique... Eh, ¿Cómo se llama? Ruiz Paz, Valdivieso, el que fue Estaría presidente... El Villalobos, el que fue, Cargol. Eh, no, no, Cargol. No, Cargol sí, lo ficharon. Villa, Villa, Villalobos. Y ¿Sí? el que fue presidente del Valladolid de fútbol, Carlos Suárez. Estás... No lo Carlos Suárez, que es Carlos... Ay, que se nos cae. ...que empezó jugando, fue campeón de España eh, con el Barça, con, con... No. Estoy de vuelta. Ahora. ...con el Barça, Carlos Suárez, que debe ser el jugador que más equipos debe haber militado de España, porque estuvo en infantiles, en el Barça, quedó campeón de España, al lado de Ferran Martínez. Jugó en el Juventud se fue el español y después se fue al Real Madrid. O sea, que imagínate. Y luego, sí. y luego de entrada lo veo que de presidente del, del Real Valladolid de fútbol. Este es, el, pues Miquel como es el... ¿eh? el Miquel Soler de baloncesto, ¿eh? El Miquel Soler de baloncesto. Que ha estado pues, en todos los grandes. Casi, casi. En todos los grandes, sí, sí. Hostia, tú, no debe haber muchos jugadores, ¿eh? Que, que sí, haya... sí. Y además hermano de Nacho de... Ah, y aparte hermano hermano de un gran jugador que fue Nacho Suárez. El único jugador español que ha hecho un triple doble. Así. ¿Ah, ¿Se me ha oído? Sí, sí, que el último
5: jugador sí. que ha hecho un trito
3: de se dos? me oye, se me ha oído. Sí, sí, eh, sí. Na, El hermano de Carlos Suárez, Nacho Suárez, es jugador de Murcia, Huesca, Orense, entre otros. Uh -huh. No, no, no. Al final. Oye, que estoy, eh, tengo, estoy, monotemático, que esto era del entorno y el entorno. No, era no. Como, es, es, como estamos. Pero es súper
0: interesante, Carlos. Sí, sí, hombre, tú, tú no sabes. Parece,
3: parece el abuelo explicando batallitas, coño. Bueno, no, no, dicen no, no, no mí,
0: para nada. Pero piensa para una nada. cosa, esto, esto es cultura. Por, por parte de del baloncesto. Claro, para los amantes del baloncesto, conocer estas cosas, los que empezamos a verlo en los años 80, yo tengo vagos recuerdos de, de algunos jugadores que comentáis, por conocer todas estas anécdotas de primera mano.
3: Eh, si bueno, no... pues la semana que viene explicaré más paleontolo básquet.
0: <risa> ese, ese, ese es un buen tema, ¿eh? De poder hablar de, de, de baloncesto, del de paleolítico. El otro día repasaba sí, yo... Sí. Tengo aquí paleolítico
3: mi, superior, ¿eh?
0: Tengo aquí mis revistas de gigantes de los años eh, 80. Tengo, por ejemplo, la, 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 la revista de gigantes cuando se retira eh, Wayne Robinson, ¿eh? Del Madrid. Ajá. Tengo esta pues rueda es de, de prensa. Tengo la entrevista pues? EPI que... Dice que no sabes si irá o no irá a Según 88. También tengo seis gigantes. Tengo Madre un mía. álbum de los años eh, 80, del año 88, concretamente. Mira, lo tengo aquí delante. Y fui al Juventud, así si salías tú, y no estabas tú en esa foto, en ese
3: álbum. Eh, en el 88, ¿no?
0: No, porque habrá cogido nada más que cinco o seis jugadores.
3: Ah, cinco, vale, sí. Y estaba así mm -hmm. el Matraco,
0: estaba eh, eh, Rafa, estaba... Bueno,
3: ahora... R Johnson... Mira, te voy a decir los
0: americanos que estaban, mientras vosotros
4: comenzáis alguna cosa. Si es el
3: 88, el debía estar Racing Johnson y Joe Meriwether.
2: Me
3: Joe y Weren. Weren. ¿Qué Hoy, cariño tenía, eh? Meriwether. Sí, sí, con ex-NBA. Y si es el año... ¿Decís si el 87-88? Es el 88, seguro. Lo, lo tengo aquí ahora mismo delante. El eh, tema es si es 87-88 o 88-89. Ah, pronto. yo te voy a decir a los jugadores que salían y seguramente. 687-88, Reginald Johnson y yo, Mary 88 688-89, Reginald Johnson y Strokes.
0: Mira, aquí sale eh, Mary Weather, correcto, y Reginald Johnson. Vale,
3: 87-88.
0: Exacto, Crespo, Margal, Villacampa, Joffresa y Montero. Son los que salen. Son siete, vale, siete fue, jugadores. Fue mi
3: primer año. Fue mi pr primer año en el primer equipo, que es el primer año.
0: Luego, por ejemplo, está el, el, el Magia Huesca con Ranger Hall y Ryan Jackson, que es una de las parejas de americanos sí. para mí más bonitas y más espectaculares que he visto.
3: Y de pívot Joan Payés. correcto.
0: Joan Payés un pívot de 12 era, era grandecito,
3: ¿eh? Era grande y muy bueno. Otro también que las lesiones...
0: Mmm, estaba Lozén, Lo que no sé si se da a tener algo de sí. con... El,
3: el, padre, el, padre el padre de, de Zen, que es del, del CAI y de Madrid. Luego estaba va?
0: también Eutal eh, eh, Nicolaos, que no, no recuerdo, Sabaté también.
3: Uh -huh. Edu Sabaté. Edu Sabaté, correcto.
0: Sí, sí.
5: Uh -huh. pues Edu Sabaté, ¿a, a puede ser? ¿Qué? ¿A Caboñeida puede
3: ser? No, Edu Sabaté debe tener ganas de los 50 y pico. Venía de San Josep, de Badalona. Y además es uno de los que sale. ¿Os acordáis de una marca cuadrino? ¿Por qué no habías nacido? ¿Os acordáis de una marca que se llama Trax Santillana?
0: Ay, pues sí. no. Yo no, no que recuerdo. tenía
3: aquellas reversibles amarillas y negras que pesaban un... mm. <risa> un <huevo de> pato <risa> mucho, iba a ser un cojo. Iba... <risa> pues esas, pues que además está está creada la marca por eh, Luis Miguel Santillana, ex jugador de baloncesto. Creó la marca sí. esta, ah, fue el primero que hizo ropa americana al estilo americano aquí. Además, patrocinó hasta la selección española de baloncesto y mm. multitud de equipos. Fue una gozada de ropa. Fueron las primeras reversibles que tuvieron, fueron track Santillana. Pues eh, Edu Sabaté hizo de modelo de track Santillano Luego lo que
0: lo que sí he estado repasando En, en las revistas estas que tengo de, de básquet 16 también, de la época eh, Son partidos de, del Juventud Junior Y Carlos, te inflabas a meter puntos, ¿eh? Estuve repasando tus estadísticas que salen sí. Y partidos de 15,
3: 19, 16, 14, 15 Es decir, una media importante Sí, Era sí bueno, importante. Va, había, pero había mucho que repartir, ¿eh? el balón si nos hubieran dado cuatro balones, mejor pero pues aquí aquí vosotros que sois un programa de radio pequeño y tal aquí donde meteréis a mí ¿eh? mi humildad que yo soy el tío más humilde del mundo como vosotros. Estoy <risa> haciendo sea, broma, no. Oye, si yo, si yo, lo que decía es que va para figura, yo quedé mejor reboteador del Campeonato de Europa Junior. De, 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 quedé de quinteto titular del Campeonato de Europa Junior, cuatro fueron a la NBA, yo no. Eh, <risa> <Sí>, ahí
0: segundo
3: El segundo que no quisiste, Rafa. Ali,
0: perdón, Carlos, no quisiste, si la NBA. Hace mucho frío allí.
3: Eh, eh, no, menos. Eh, es igual
4: no, ¿tú siempre no. A... siempre te caracterizaste por por meter fácil puntos. Eh, sí, o sea, tú, pues, pues, En aquello no sé si pues estadística avanzada, no sé si la lleváis, pero el promedio de minuto, o sea, de punto por minuto jugado, sí. yo estoy convencido que tú en la peña eras top 5 seguro. Segurísimo. No sí, sé. Pero, claro, eras, eras, llegué, de mano pero fácil. cuando juegas, ser, cuando juegas veías con facilidad.
3: Sí, yo creo que sí, lo que pasa que sí, sí. en eh, junior puede ser mucho protagonismo pero luego el senior, cuando estás hablando de los villacampas y ofresas villa, eh, americanos y tal, el protagonista el protagonismo Taca. baja en picado a no ser de días y si momentos muy puntuales
0: cambia mucho sí, ya fuera,
3: fuera, de esa, de, fuera de esa coña marinera que acabo de hacer y tal claro, en eh, junior éramos un equipo y tenías un, un, un rol y luego cuando pasas, empiezas el tercero eres el novato y
4: te lo de ganar. Y tú nunca encontraste, ahora te voy a apretar un poco las que ¿no te parece un poco injusto que los entrenadores siempre prefirieran como tercer pivot de rotación más a Juan Morales que a ti? Es decir, a ti que tenían como el anotador, el bueno, tenemos al interior de mano fácil, pero el bregador fajador que se va a pegar hostias bien pegadas y nos va a dar descanso a los americanos, porque la peña siempre... Dos puntos sí. americanos eran interiores siempre, todo, uh -huh. todo, toda la, hasta que llegó Harold Presley. Eh, tú, tú en los entrenamientos decías, hostia, pero si yo, yo veo el aro con una puñetera piscina.
3: Sí. Lo abro que pasa piso,
4: que abro pista, genero espacios, mido mi 209, puedo pillar rebotes. Hostia, vale. No, no tengo la corpulencia de Ramón Rivas, pero hostia, a ver, eh, Morales... Pero es, esto rebote más... lento... Eh, bueno, o sea, pero, Juanan, pero Juanan
3: Pero salía dos tapones por partido más los tiros que cambiaba eh, tenía Juan hacía una, una una faena defensiva brutal 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 y cuando estaba en prisa se notaba cambiaban muchísimos tiros igual en ese momento lo que necesitaban era eso, fortaleza defensiva ¿no? porque al notar había facilidad esa es la diferencia que era un pivot más defensivo y era más ofensivo sí 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 esa es la gran
4: no, diferencia. ¿eh? Un equipo como la Peña, que en los 80 era la el paradigma de la velocidad, el contraataque y el básquet creativo y ofensivo. Pues, mm.
3: Pero para hacer contraataques
4: has de coger rebotes y cambiar tiros. Claro, el contraataque se trabaja desde atrás. Ya, pero no estamos hablando de un pivot un cono defensivo. Ya, ya, ya. Estamos que, sí, sí. hablando sí, de un pivot sí, no. con una cierta presencia en la pista que está acompañado de un americano al lado. Pero al, que... pero al final los entrenadores... ¿Sabes a lo que
3: me refiero? Decir, de hostia, agarrado, es... seguro en los entrenadores van a lo seguro Y si una persona más o menos te aporta eh, Siempre lo mismo Pues eh, Su defensiva, pues van a apuestan por eso Y
0: la, por eso. La, la pregunta Del, del millón que me queda con hacértela Dijiste que cuatro fueron a la NBA Y tú no, ¿tú has tenido alguna vez oportunidad O algún canto de sirena?
3: Yo tuve la oportunidad De estudiar en la universidad americana Cuando acabe el co A Oregon State tengo las cartas en casa de propuestas, tenía ya hasta el número asignado y al final, juventud, pues no me dejó ir. más Porque tenía un contrato profesional y en el NCA, si tienes un contrato profesional, no puedes ir. Y después me encontré un día debajo de casa al entrenador que había sido de la sub-22 americana, que luego entró en el NBA, un tal PJ Carlésimo.
5: Hostia. El de, de Que
3: cuando países? tenía yo 22, que el último año que estuve en el juventud, que yo, cre yo creo que iba a ir un poco perjudicado porque iba con el gran el gran Eddie Vidal, que es el gran eh, traductor de del ACB y los eventos que hay americanos aquí, que me propuso ir al campus de los Celtics. La risa casi me caigo al suelo, pero propuesta seria nunca cuando dijo, me pregunta, vienes al campus de los Celtics? Me, me cogió un ataque de risa y de los Celtics. ¿A qué? Hombre, si está la River, lo puedo saludar, voy, pero si no, no... No, no pinto nada. ¿no? Tú te imaginas a mí con la mierdecilla que soy en el campus de los Celtics. Bueno,
5: que bueno,
3: viene bueno. alguien, me salta parecido a mí o me la machaca delante
4: Rubio, de siete tirador. Eh, ya sí, está. claro, sí, sí. Tenemos y dando el para y, la River y, y Sí, claro.
3: Igualito, 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 igualito. igualito, igualito Exactamente. La copia. Como, como dice, mecánicas de eh, tiro sí.
4: parecidas, mecánicas. Como, como dice una, Jesús, con eh, algún aire.
3: Eh, eh, eh. Igualito, igualito. Sí. chicos, chico joven, Menos. alto, rubio. Mira, además, mira, 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 que tengo detrás. <risa> ¿Tú, ver, Carlos,
1: Carlos, tenías que haberte puesto al lado de él y le dices, Encuentra las siete diferencias, ya está.
3: Sí, ¿no? Un par, ¿no? Un par, sí, los, sí.
1: los dos también jugaban de verde, con una camiseta verde, pantalón verde.
3: Sí, sí, sí. El karma. Y él juega con el 3-3 y yo con el, el 4. ¿no? O sea, por un, <risa> número, o sea, por un
4: número, por un número. ¿eh? Se Así separado nada. al nacer.
3: Sí, sí, igualito. Sí, sí. Sí, Mi sí, hermano sí, bueno. mayor. Exacto. Y se por que
0: porque que por eso el fondo, igual, mira, hemos, hemos ido acabando de, de que podía servir a jugar los Celtics, ¿eh? que se nos puede decir todo el mundo. No, y no,
3: el ah, de... no, no, ojo, ojo, yo no he dicho eso. Digo que me propusieron no, no. a un entrador que estaba medio borracho.
2: Ah,
5: bueno.
3: <risa> que si quería ir al campo de los Celtics.
5: <risa> 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 de los Celtics. <risa>
2: Bueno, yo, yo te digo una cosa. Seguro que no me, haber dicho eso como
3: que, me que, que me podía haber dicho eso como que si le puedo enseñar un paso de gitanas. O sea que... <risa> <risa>
0: es lo
5: que bueno, chicos. O sea, pues, queda, eh, queda
3: como anécdota. Pues, pues sí, mira.
0: Anécdota eh, buenísima para concluir el, el programa de hoy. Eh, oye, tenemos que hacer un día eh,
3: un programa solo de, de anécdotas de este tipo. Yo creo que espera, es un... espera, 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 espera. espera, Me llega algo por por control interno. Por el pincarillo, ¿qué te sí. cuesta? Que de la anécdota, que el tío de la caipirinha se ha tragado un hielo. <risa> el, tío, el tío de la caipirinha, claro, que la, la has dicho de, de que vas a, a Boston y nada Claro, vay. coño, dice, sí, sí. Yo a Boston y tú a California.
0: <risa> este sí que, este sí que llevo unas cuantas caipiriñas ya, nuestro amigo de, de palomas. Sí, sí, es que no se lo puede pasar mejor.
3: No se lo puede pasar
0: mejor. Pues tú fíjate sí, sí, que llevamos una hora y media de programa y lo bien que no lo hemos pasado, lo rápido que ha pasado. ¿Una hora y media? Una hora y media,
3: digamos. Sí, señor.
0: Sí. Y lo bien Cada que día, cada día lo que... dura
3: más esto, ¿eh? Día, más. Tendrás que aumentar el sueldo porque aquí no en no nos da la vida, ¿eh? Exactamente. Sí.
0: Maratón? <risa> haremos, haremos un día una maratón, claro que sí, una maratón radiofónica, ya que no tengamos prisa. Porque ahora, ¿sabes qué pasa? Que ahora te arrancas con el tema anécdota, Jiji, jaja, para arriba y para abajo, y aquí te pegabas una hora más contando cosas. Yo por lo menos, contando tú y yo escuchando, no sé el resto,
3: pero... ay ay, usted, sí. tengo otra anécdota buenísima. Venga. No, no, hola, para el próximo día. Para el próximo
0: día, bueno,
2: ¿eh? eso, eso. se llama eh, cre, crear hype, ¿no? Que se dice... Pues, así que todo el, todo el que nos esté escuchando esa anécdota que iba a contar a la Carlos, la Qué
0: contará él. Y, y un día tienes que contar aquello de que te contó Dino Meneguín en una pista. Yo sé que algún día te contó algo Dino Meneguín. No, no, no. Dino no
3: Meneguín, a mí...
0: Es para, es para hacer un poco de, de clara... Luego, luego,
3: luego me lo explicas y lo preparamos. Y lo preparamos, claro que sí. Bueno, bueno chicos, pero eso sí... sí Buenas tardes.
0: No, me... Lo dejamos para otro día. Lo dejamos para otro día. Oye, como siempre, un placer, eh, Rafa, y Jesús y Carlos, Juanma, un placer como siempre. Muchas gracias, entorno. Venga, un saludo, un saludo también gracias. al Tiempo de tres Muchas a saludos. Roque, que está también por el chat y nos vemos la semana que viene.
6: Hasta luego. Hasta la semana que viene. Dios. Besos a todos. Cuídate.